0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Jaime Álvarez, vicepresidente de Inversiones para Latinoamérica de Escandia. Y bueno, pues el día de hoy es un gran gusto estar con un invitado muy especial, Jan Abundis, un experto en finanzas personales que creo que no necesita eh, mayor introducción porque, bueno, pues es conocido seguramente por todos ustedes eh, por su participación en redes sociales, en programas de televisión, de radio... Y pues la idea es eh, pasar una media hora hablando pues de lo que está ocurriendo en los mercados financieros y cómo nos afecta a nosotros como, como inversionistas, como personas eh, físicas que tenemos pues nuestros ahorros y que obviamente pues en los últimos días eh, han sido días complicados. Eh, estamos pasando probablemente por una época histórica eh, en temas de volatilidad eh, y lo vamos a ir pues desmenuzando durante el transcurso eh, de esta charla. Eh, pero con esto, bueno, pues me gustaría un poco abrir la, la plática con Yanko con pues para que nos diga qué es lo que has estado oyendo de parte de la gente, de las preocupaciones y después a lo mejor poder ir desmenuzando por qué se está dando esto y cuáles son eh, pues las eh, resoluciones o la forma en la que podemos pasar
1: mejor esta volatilidad tan fuerte que, que tenemos. ¿Cómo estás viendo las cosas, Yanko Jaime, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias. Gracias, Candia, por la invitación y hoy vamos a, a platicar. Sobre todo lo que la gente está percibiendo, la gente está sufriendo en estos momentos. Y, y yo quisiera, si me permites Jaime, arrancar con algo, algo muy importante, ¿sí? Para tranquilidad de todas las personas. No es la primera, ni va a ser la última. Entonces, tranquilos, ¿sí? Hay que buscar la manera de salir adelante de la mejor forma y sobre todo algo que hemos escuchado en los últimos días y que hemos visto en otros países, las compras de pánico. Tranquilos. El abasto va a estar permanentemente suministrado. Pero por otro lado también existe un concepto no tan conocido, más, más bien esto quiero ponerlo en la mesa, Jaime, que se llama ventas de pánico. Todo lo que uno escucha que ocurrió, que se desplomaron las bolsas, que justamente sucede porque hay ventas de pánico. Y ahorita vamos a entrar al detalle de qué significa esto. Porque estamos haciendo normalmente las personas, lo contrario a lo que deberíamos de hacer porque es la psicología que tenemos ¿eh? entonces yo quiero dejar un mensaje de calma de tranquilidad no tomen decisiones con las tripas con la emoción con el miedo porque 99.99% .99 van a ser decisiones equivocadas tranquilos tranquilos va a pasar seguro de acuerdo
0: ese es un buen punto y creo que eso abre la la puerta para hablar un poco del contexto, del por claro. qué estamos viviendo esta situación y creo que aquí a lo mejor podemos empezar a entrar a temas muy, muy técnicos, pero, pero creo que lo podemos aterrizar para que todo el mundo entienda qué es lo que está pasando realmente en los mercados financieros. Realmente del último mes para acá las cosas se han complicado y específicamente tenemos creo que el tema que todos conocemos, el tema del coronavirus, sí. que es una, pues obviamente una eh, enfermedad que obviamente tiene... Un tema de mortalidad no tan alto, de hecho, y que ahora mismo se está debatiendo eh, cuál es el porcentaje de mortalidad, porque aparentemente en China era un porcentaje muy bajo, cuando la enfermedad migra a Italia, ese porcentaje aumenta un poco. Lo que sí creo que estamos todos ciertos es que sí tiene un alto grado de contagio. Y eso creo que es lo que los gobiernos están tratando de evitar, el tener un eh, sistema médico colapsado por tanta gente contagiada, sí, pero no es un tema
1: realmente de mortalidad tan grande. No, 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 no hay, hay que estar tranquilos, miren la parte médica no, no es lo que yo domino, pero conozco gente, amigos muy cercanos, colaboradores incluso de, de mi programa de radio, que son expertos en la materia y también es un mensaje de tranquilidad, como lo dijiste perfectamente mi querido Jaime aquí la situación es que se pueda ver saturada ¿no? toda la atención médica rebasada, desbordada entonces hay que ser muy cautelosos en esta parte, y los mercados financieros, históricamente desde hace 300 y tantos años que tienen ya institucionalmente como los conocemos hoy siempre se adelantan Jaime Claro. es por si ocurre algo, por si pasa algo de una vez salgo corriendo y me refugio, guarden esta palabra junto con la que les mencioné, la frase esta de las ventas de pánico, guarden esta palabra porque la vamos a emplear a ratito, refugio. ¿Qué significa eso del refugio? Ah, es la explicación de lo que está ocurriendo, por eso hay que estar tranquilos. De acuerdo.
0: Y entonces, pues a partir de todo este tema eh, de contagios, pues los gobiernos empiezan a decidir poner cuarentenas, no y estas cuarentenas son justamente las que el mercado está tratando de poner en su justo medio. ¿Qué tanto va a afectar en la parálisis, digamos, de muchas industrias, de muchas empresas, al crecimiento, primero empezamos con el crecimiento de China, pero ahora ya estamos hablando más al crecimiento mundial. Lo cierto es que creo que si seguimos un poco el ejemplo de China, que sí, efectivamente hizo unas cuarentenas y unos paros muy eh, certeros y muy fuertes, eh, pero ya después prácticamente de un mes de haber hecho la, la parte más álgida de, esos, de esas cuarentenas, ellos ya prácticamente le están dando la vuelta al tema, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. entonces Entiendo. ahí creo que ese, ese ejemplo es importante para que lo pongamos en el contexto de lo que está pasando hoy en Europa, lo que está pasando hoy en Estados Unidos y seguramente nuestros mercados no van a ser la excepción, es muy probable que veamos también pues que algunas industrias, algunas empresas vayan a tener que cerrar eh, por algunos días, por algunas semanas para tratar de prevenir estos contagios y a final de cuentas eso sí efectivamente eh, deriva en, en, en pérdidas económicas pero hay que ponerlas también en contexto. ¿no? Estamos hablando probablemente de uno o dos meses del año en los que las economías van a tener un shock muy fuerte de crecimiento donde va a haber mucha parálisis pero pues de ahí hacia adelante creo que nos queda entonces sí el camino para la recuperación ¿no? y en ese sentido creo que poner en contexto que hay ciertos motores de la economía que están bien armados, la parte del sector financiero está bien capitalizada, los bancos están en una buena situación como para que ya que pase esta crisis, pues pongan ahora sí todas sus máquinas a trabajar y podamos salir adelante. No no sé cómo, cómo ves ese punto.
1: Totalmente ya. de acuerdo, Jaime. Yo, yo creo que no, no hay que sobreexaltar las emociones, como ya mencioné, y ser muy cautelosos. Yo creo que México lo vivimos, y recordarás, Jaime, 2009 que previo en el 2008 vino toda la bronca hipotecaria de Estados Unidos, arrastró a Europa y arrastró al mundo entero, pero a México no le fue tan mal, Jaime. Cierto. ¿Tú te acordarás eso? Correcto. Hubo una buena sacudida y además qué coincidencia, porque también hubo influenza. Claro. Entonces estábamos justamente en la bronca financiera de la cruda económica de 2008 cuando viene el tema de la influenza en abril de 2009 que más o menos venía cerrando el invierno, empezando la primavera. A ver, no son casualidades, es parte de la naturaleza humana y a los que nos gusta un poco la historia, habremos siempre leído, esto está muy bien documentado. ¿Qué te gustan los faraones en el egipcio antiguo? ¿Qué te gusta Roma? ¿Qué te gusta Grecia? Fenicia, ¿qué cultura la China? Tenían pestes y tenían 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 broncas de salud. A mí me viene mucho a la mente, y fíjense, tiene que ver con, con el tema financiero, porque, un dato curioso, en 1347, 23 de octubre de 1347, se expide la primera póliza de seguros en la historia de la humanidad. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viviendo hoy? Ah, pues que justamente en 1347 estuvo la peste negra en Europa, que acabó con un tercio de la población. Pero no teníamos tecnología, no teníamos antibióticos, no teníamos los medicamentos que tenemos hoy. Entonces, ya lo dijo Jaime, no es un tema de que todo el mundo se contagie y fallezca mañana, ¿sí? Es un tema de que pueda saturar toda la parte hospitalaria, toda la parte de atención médica. Y en el tema financiero, lo que tenemos que hacer nosotros es conocer el mecanismo, Jaime, de lo que está atrás y por qué... los, ¿qué, ¿Qué es que la bolsa caiga? ¿Qué significa eso? Porque esto es muy mediático, ¿eh? Los medios de comunicación, pues, pues finalmente salen diciendo con, con una voz de ultratumba, las bolsas se desploman. Siempre me he preguntado, los que están diciendo eso, ¿sabrán qué significa? La mayoría de las veces no. Pero en realidad, que una bolsa caiga significa lo del refugio que ya mencioné, Ay, corre. porque la gente, los grandes capitales, se ponen nerviosos y entonces hacemos ventas de pánico. Y en las ventas de pánico ¿Cuál es el lugar menos inseguro del mundo financieramente hablando? Estados Unidos, uh -huh. sigue siendo. Correcto. Y entonces el dinero que yo tengo, vamos a pensar que traigo mi cartera. Ahorita. Aquí, mi, mi, mi dinerito que traigo, de 250 pesos. Entonces, como me da miedo traerlos aquí porque se pueden infectar de coronavirus, pues me los llevo a Estados Unidos. Los mando para allá. Pero todos los que estamos aquí ahorita transmitiendo, hacemos lo mismo. Y entonces, esta casa, Jaime va pues va a tener broncas cuando quiera, oye, vete por los bolillos. Pues no, 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 hay bolillos, porque el dinero está en Estados Unidos. Eso es lo que Exacto. provoca que caigan las bolsas. Así de sencillo y de simple. Y es un efecto normal, que no, que no, es gustoso, que evidentemente no, es algo que quisiéramos, pero, pero es normal. Es es, es absolutamente normal, Jaime. Exacto. Y creo no, ese, ese tema, como lo pones,
0: eh, nos, me lleva a mí personalmente a hacer una... Eh, una, una reflexión de, de cosas pues que llegan a ser tan, tan ilógicas como lo que creo que hemos visto todos en videos de estas compras de pánico de, de papel higiénico que realmente, pues si tú te pones a pensar lógicamente qué tiene que ver comprar este, esas montañas de papel higiénico con un tema de eh, salud particular como lo que está pasando con el COVID-19. Creo que no mucho, pero empieza a haber un tema de psicología que si alguien estoy viendo que lleva las cantidades gigantes, pues entonces yo también porque ¿Por no? a lo mejor él
1: sabe algo más que yo. Oye, Jaime, y algo, algo bien importante y, y con la experiencia que tenemos en los medios de comunicación y en las redes sociales, tengan cuidado, por vida de... Hoy en la mañana me estaba diciendo alguien muy cercano. Oye, fíjate que yo vi, leí, escuché, bla, 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 bla. ¿En dónde? Pues en tal lugar. Claro. Son mentiras. Exacto. Por eso, por eso, acérquense a gente seria, a gente, a gente profesional, a gente que sepa, ¿sí? Y que pueda transmitir lo que está ocurriendo. A ver, no, no estamos diciendo que hay que irnos a Cancún, pedir una piña colada y descansar así con lentes de sol. No, 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 no. Sí, hay una situación complicada, difícil, y le va a pegar a la economía. Eso, eso es evidente. Lo que estamos diciendo es que no tomen decisiones absurdas y que no se dejen llevar por los falsos rumores, que son la inmensa mayoría de lo que llega por Facebook, por Twitter, por aquí, por allá y por acullá. Son mentiras, Jaime. Correcto. Sí, en ese sentido, eh, pues un poco haciendo ya o
0: cayendo al tema de mercados financieros, vemos que pasa un poco lo mismo, ¿no? Empieza este pánico y empieza eh, esta situación de que, bueno, va a haber probablemente pérdidas en temas de empleos, va a haber probablemente caída en el tema de crecimiento y entonces empieza a salir, digamos, dinero. Probablemente empieza así con algunas empresas que pueden verse muy particularmente afectadas con la situación actual, por ejemplo, un tema de aerolíneas o un tema de las navieras, de, de los cruceros, que sí tienen tem temas particulares muy complicados, pero luego esto se empieza a trasladar a, a temas o a sectores o empresas que no necesariamente van a tener ese tipo de sufrimientos y Se empieza contamina. Se empieza a contaminar y uh -huh. empieza este, este, este pánico, eh, un poco haciendo el símil a, a lo que pasa con, con el papel de baño, eh, de que pues es que a lo mejor los demás saben más que yo y si ya cayó esta acción, pues entonces esta también debería de caer muchas veces sin pensar o sin tener realmente un análisis profundo al respecto. ¿no? Entonces... Creo que en estos momentos, efectivamente, lo que termina por ocurrir son volatilidades ilógicas, que de hecho las estamos viendo la semana pasada, fueron las volatilidades tanto a la alza como a la baja, más grandes de las últimas cuatro o cinco décadas, eh, en el sentido de que todo el mundo está tratando, por un lado, de salir a compras de pánico, por otro lado, gente que empieza a pensar, que son las grandes oportunidades de la vida y entonces empiezan a meterse también de una forma irracional y lo cierto es que las dos posturas, tanto esas ventas de pánico como unas entradas irracionales a comprar porque ya vi que cayó 30% sin saber por qué y sin saber qué empresas eh, hay ahí adentro de esas caídas de 30%, tampoco tiene mucha lógica, ¿no? entonces Creo que hay que ser eh, mucho más analíticos. Ciertamente no tenemos en el día de hoy toda la información como para tomar una decisión racional. Como dice Janko, sí, se vienen cosas complicadas, pero hoy en día no tenemos realmente toda la información. ¿no? Hay muchas incógnitas, particularmente temas sí. de los apoyos fiscales que van a poder dar en Estados Unidos, en Europa, que se están empezando a cuajar, pero que todavía no sabemos hasta dónde y hasta qué eh, nivel de impacto positivo, digamos, van a poder llegar a tener, ¿no? Y como eso mismo, tampoco sabemos realmente los avances que hay en la parte de la cura o de las vacunas del COVID-19 y tampoco sabemos, obviamente, eh, cuál va a ser, a final de cuentas, esa gran pregunta, el impacto en el crecimiento del año. Entonces, con tantas incertidumbres, la verdad es que tomar decisiones abruptas y fuertes, pues es,
1: es complicado, ¿no? Es darse un tiro en la pata. Y, y miren, aquí cabe perfectamente bien la sabiduría popular que dice, ni tanto que queme al sancho, ni tanto que no lo alumbre. De verdad, hay que ser mesurados. En épocas de crisis, cuando la gente sale corriendo, desfavorida, cuando pierde lo racional, cuando únicamente impera lo emocional, no nada más en el tema financiero, en todo lo que tiene que ver con su existencia, toma malas decisiones. Tomamos, pues. A mí me pasa igual. ¿sí? Entonces, el mensaje es, es muy, muy concreto. Hay que ser mesurados. Yo soy experto en finanzas, no lo soy. Bueno, me acerco a la gente profesional de Scanner y, a ver, en conjunto tomemos las medidas más adecuadas para poder salir lo menos raspado en este momento. Recordemos que las bolsas de valores, las inversiones en general, obedecen a reglas de oro importantísimas y una de ellas es largo plazo. Si yo mido del 1 de marzo al 15 de marzo, ¿cómo me fue? Pues seguramente voy a tener números no muy positivos. Pero a lo mejor lo mido del 2017 a la fecha. O a lo mejor lo voy a medir del 2020 al 2025. Porque, a ver, recordemos que el mundo de las inversiones, el, el mundo sofisticado de las inversiones, como las que se manejan aquí, no es una cuenta de ahorro para niños. Y esto es importante, Jaime, correcto es un, es un mundo en donde debemos de conocer los pros y los contras que hay, porque todo tiene riesgo en la existencia, salvo el panteón, todo lo demás tiene riesgo. De acuerdo,
0: sí, y bueno, pues creo que en ese sentido también, obviamente, invitarlos a que vayan eh, a, a pasando sus preguntas y las vamos a ir respondiendo. Creo que lo que me, me, me hace reflexionar, Janco, en este momento son esas, esas otras crisis que se han dado probablemente en los últimos 10, eh, 15 eh, años, que probablemente la del 2008, lo, tú ya la, la comentabas, pues es muy, eh, es muy recordada. Obviamente ahí había un factor muy diferente, ahí es, era una herida realmente al corazón eh, financiero del, del mundo y a, y a ese motor de la economía que eran los, los bancos americanos, que después eso se trasladó también a un tema de bancos europeos. Hoy estamos hablando de una situación muy diferente. Y con todo y eso, eh, en el 2008, eh, pues sí, vimos caídas muy fuertes, pero si recuerdas, Yanko, unos cinco o seis meses después, efectivamente con, con este tema de que en su momento no sabíamos qué es lo que venía, pues ¿qué vino? Que vino un impulso bastante fuerte de la Reserva Federal en su momento, de los bancos centrales europeo y todo eso ayudó a ese rescate del sector financiero que a final de cuentas, pues hoy lo vemos y a la postre, el haber estado invertidos desde, ese, eh, desde esos puntos donde se veía tan oscuro el panorama hasta hoy pues realmente fueron unas grandes inversiones las
1: que se pudieron haber hecho en esos momentos. ¿no? ¿Y, hoy, y hoy, Jaime, eso que estás mencionando está en los libros de texto. Exacto. ¿Tan así, es, así es. ¿Quién se acuerda? Correcto. ¿No? Correcto. Entonces, como, como los que vivimos, uh -huh. yo estaba en la universidad todavía en 87, ¿sí? que Ca Caí, fue en cuestión de, de días, cayó uh -huh. muchísimo más de lo que ha caído ahora y lo importante, recuerden, es tener mesura y no tomar malas decisiones. Nos preguntan si es buen momento para invertir, claro que es buen momento para invertir, ¿sí? Pero nuevamente de la mano de una asesora o un asesor profesional que me esté indicando cuál es el camino correcto para que yo haga rendir mi dinero, para que mi dinero genere más dinero. Ya hablé del principio, regla de oro, largo plazo, pero hay una regla de oro también fundamental, ¿sí? Que se llama diversificación, Jaime. Correcto. Porque si ahorita yo digo, a ver, las navieras van a caer mucho, las aerolíneas también, entonces voy a comprar acciones, bueno, pero tendríamos que ver el panorama general, Correcto. porque hay otras industrias que van a ser menos golpeadas y entonces balancear mi inversión. Correcto,
0: totalmente, y creo que a esa gran pregunta que muchas veces se abre, ¿es buen momento de invertir? Probablemente la, la respuesta es sí, efectivamente es buen momento de invertir, pero siempre hay que poner en contexto las necesidades que yo como inversionista tengo, no y creo que tú ya lo hablabas, el tema de largo plazo, es vital y, y probablemente yo como, como persona, pues no voy a necesitar a lo mejor todos mis recursos para largo plazo. Voy a necesitar algunas cosas, pues para los siguientes seis meses. no Y en esas eh, necesidades de seis meses, no voy a invertir esos dineros a un tema de una bolsa con la volatilidad como está. Si sé que en seis meses voy a requerir sacarlo para hacer un pago de una colegiatura, un pago de una hipoteca, etcétera. ¿no? Por otro lado, sí sé que yo tengo unas necesidades desde temas de retiro, temas de planes a lo mejor ya más, más grandes, más de, de mediano o de largo plazo, donde ahí sí, este tipo de inversión del que estamos hablando, de inversiones muy diversificadas, que tengan una parte invertida en bolsa, en bolsa mexicana, en bolsa internacional, ahí sí ya hace mucho más sentido. ¿no? Entonces creo que son momentos también para reflexionar qué tan bien tenemos armado como persona nuestro portafolio personal hay algunas cosas que necesitamos mantenerlas en, eh, en cuentas de ahorro o en eh, fondos que sean muy conservadores porque las voy a necesitar dentro de poco y hay cosas que no, que las voy a necesitar dentro de muy largo plazo y justamente momentos eh, de caídas importantes pues son un buen momento para entrar para ir armando poco a poco eso que a final de cuentas en el largo plazo va a ser un patrimonio que yo estoy necesitando o voy a necesitar más bien en el largo plazo, pero que lo tengo que ir armando desde
1: el día de hoy. Y, y fíjense, algo bien importante, y esta es una psicología inversa, normalmente, y esto lo aprendí a un buen amigo Hugo, ¿sí? porque decía, las personas en las inversiones hacemos lo contrario a lo que normalmente se presenta, en una venta nocturna no o en un buen fin o, o en alguno de estos eventos comerciales donde en teoría hay muy buenas ofertas ¿sí? imagínense que yo estoy en un gran almacén ahorita y resulta que sale un micrófono una persona diciendo que todos los trajes de la marca que yo uso están al 90% de descuento ¿sí? Y entonces yo digo no no, no, si están de descuento mejor me espero a que recuperen su precio para comprarlos, ¿quién haría eso? en sano juicio, nadie pero también debo de ser muy mesurado a la hora de acercarme está, hay un botadero donde están esos trajes de esa marca que a mí me gusta y, y resulta que hay algunos que están luidos entonces dices, pues si ¿sí te dan el 90% de descuento, pues están luidos o, o son puras tallas X, las que a mí no me quedan pues, pues aunque estén del 90% de descuento, Jaime, total, pues, pues total. no me sirven. Exacto. Entonces igual pasa, cuando la bolsa está de oferta, que ahorita está de oferta, tengo que saber si el traje que necesito es gris, o es un azul marino, o es uno negro, o que sea de mi talla. Porque, porque aunque esté muy de oferta, si yo agarro una talla menor, pues ni echándole todas las ganas del mundo voy a caber, ¿sí? E esto es algo muy
0: similar, punto. Jaime. Completamente de acuerdo, muy buen punto, y lo pones creo que de una forma muy clara, ¿no? Yanko, eh, otro tema que generalmente sale en estos momentos es el tema de los dólares. ¿Debo o no invertir en dólares? Y obviamente en estos momentos la pregunta, sale, pregunta. Su, sale
1: mucho más a, a flote. no Que y, no sean billetes nada más. Exacto. Billetes sí? verdes eran, cuando iba a ver a Mickey Mouse, pero ahorita Mickey Mouse está guardado, entonces tampoco podemos comprar billetes verdes. Meterlos en un sobrecito, en el buro de, 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 de Mickey Mouse, sería absurdo, eso no lo hagan. Portafolios es diferente Exacto. Sí, en los portafolios realmente
0: nosotros lo que vemos es los dólares son eh, pues ese activo refugio y regresando a esa palabra que tú comentaste, un activo refugio por excelencia, no que funciona en sí muy bien en épocas como esta, donde hay una volatilidad y donde hay un nerviosismo, porque pues tú lo comentabas bien, Yanko es el lugar donde todo mundo quiere ir cuando hay algún tema de, de nerviosismo, de turbulencia. Entonces, en esos momentos funcionan muy bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas regresan a la normalidad? Generalmente no es la mejor idea tener tanta inversión en dólares, sobre todo si nuestro estilo de vida y si nuestras necesidades no están en dólares. Y creo que la, el ejemplo, no hay que irnos muy para atrás, lo que pasó en, en, 2018, en 2016 con la elección de, de, de Trump, que obviamente pues ahí se puso las cosas muy complicadas. Ciertamente hubo un eh, repunte del dólar porque mucha gente, particularmente mucha gente mexicana, quería estar en dólares y bueno, se da este repunte, ¿no? Conforme las cosas van eh, tomando su nivel y se va viendo que el tema de que Trump llegara no iba a ser el fin del mundo para México, ¿qué pasa? Que nos enfrentamos a un 2017 donde el haber tenido dólares pues fue perdedor un 2018 donde otra vez volvió a ser perdedor, uh -huh. un 2019 donde otra vez volvió a ser perdedor y durante todo ese tiempo la gente que quiso permanecer en dólares se perdió de muy buenos rendimientos en pesos sí. eh, y entonces ahí es donde entra este tema de qué tanto realmente debo tener dólares, entonces creo que las, las, los puntos para que cada uno de nosotros lo reflexione es primero que nada si mi estilo de vida sí es muy dolarizado, claro. si es así pues claramente entonces ¿Para qué voy a estar corriendo riesgos de tener inversiones en pesos si todas mis necesidades son en dólares? Pues ahí sí,
1: dolarízate, ¿no? Pero Miren, creo que no es la mayor parte de nosotros. Coincido contigo, mi querido Jaime. Y fíjense, yo, yo tengo el dato desde hace 200 años. La paridad peso dólar. Y voy a decir algo que generalmente, generalmente provoca así como, no, este está loco, pues se me hace que se mete algo raro. El peso es más fuerte que el dólar van a decir, pues este cuarto ya se les sacó el tornillo, la realidad es esa, y es muy fácil la respuesta, ¿saben por qué? porque México es un país emergente, y un país emergente, que así se llama hoy de manera elegante, en mi época de estudiante se llamaba tercermundista, ¿sí? o subdesarrollado, tiene mucho más para crecer que una economía que es la número uno del mundo, que es la estadounidense, que es el dólar, entonces, si yo veo la paridad peso-dólar desde hace 200 años a la fecha y yo hubiera invertido, pensemos 1995, la última gran crisis autóctona, o sea, que se provocó en México en el 95 que fue diciembre del 94 pegó 95. Si vemos una inversión de esa fecha al 2020 en pesos es infinitamente superior a la misma inversión en dólares. Y esto es matemático, ¿eh? o sea, no es un punto de vista, ni es que me caiga Gordo Trump, que sí me cae, no, pero es independiente. El peso es más fuerte, Jaime. De acuerdo. Sí, y es que... Nos de... cuesta trabajo creerlo, ¿no? Claro, sí. No, no, ¿cómo? ¿Cómo claro, pues, pues,
0: ¿sí Correcto. Y además eso, o sea, el, el tema de que, pues, nuestras necesidades y nuestro modo de vida está en pesos, pues sí te sí, crea claro. un, un tema complicado si empiezas a tener inversiones en una moneda y necesidades en otra, ¿no? Entonces... A final de cuentas, creo que los portafolios tienen que estar sí blindados para de repente encontrarnos situaciones como estas. Y una parte que esté eh, dolarizada creo que hace sentido y es parte de lo que nosotros hacemos en los portafolios que recomendamos a nuestros clientes. Pero, eh, pues de nuevo, de ahí a tener un portafolio 100% dolarizado, creo que hay que tenerle eh, su granito de arena porque como bien lo explicas, como inversión, no necesariamente es algo redituable. Funciona bien en épocas de crisis muy particulares, pero en el largo plazo hay que tener su, su, su granito de arena con ese tipo de inversiones.
1: Pero fíjense, yo, yo aquí tengo al lado a un tipo de alto nivel en el mundo de las inversiones, no nada más en México, en todo el planeta. Te lo digo en serio, sí. gracias, te respeto mucho. ¿Sí? Entonces le voy a preguntar a Jaime, porque se sabe mucho, es muy chipocludo, que me diga cuándo va a ser la próxima crisis y cuánto vamos a perder. A ver, Jaime, a ver, No tenemos esa información. La bolita de cristal, nadie la tiene. Nadie, nadie no es nadie. ¿sí? Y estamos hablando con un tipo que se la sabe de todas, todas. Pero esto no es magia. Y esto obedece, a algo también muy importante, si me permites Jaime, quiero poner en la mesa. Esto obedece, desde mi punto de vista, a la ley más perversa que se ha inventado a, la, a lo largo de la historia en la humanidad. Y es la ley de oferta y demanda. Y digo perversa, entre comillas, es, es una broma, es un juego de palabras. Les voy a explicar por qué. ¿Sí? ¿Qué pasa con el petróleo? Por ejemplo, que la gente dice, no, es que el petróleo, se pelearon los árabes con los rusos y entonces están de caprichudos. Pues, esa es la palabra, ¿sí? Y entonces, pues, cada quien hace lo que se le pega la gana. Ustedes se acuerdan de aquí, aquí en México, en nuestro país, que de repente los productores de piña, para controlar el precio de la piña la regalan o la tiran incluso, la tiran de la piña, la mandarín, de la naranja, lo que sea. Porque eso provoca, cuando hay, a ver, cuando hay mucho de un producto, y esto lo sabe una ama de casa con segundo de primaria. ¿sí? Cuando hay mucho de un producto, ¿qué pasa con el precio? Baja. Y cuando un producto escasea, ¿qué pasa con el precio? Sube. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el dólar? Pues que escasea el producto porque la gente saca su dinero en dólares y se lo lleva al refugio, que ya mencionamos varias veces, llamado Estados Unidos. Y ese movimiento lo hace en, en el producto, en, 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 en el dolarito que conocemos como unicorriente. Y el producto escasea, y cuando un producto escasea, sube de precio. Eso es lo que sucede. Y con el petróleo es igual, Jaime. Correcto. Sí, totalmente.
0: Y ese es un buen punto. Creo que no lo hemos tocado, pero... Justamente este tema del petróleo y lo que comentabas, el tema de los rusos con los árabes, pues fue un poco lo que vino a todavía darle un punto todavía más eh, de volatilidad a lo que ya traíamos de coronavirus. Como si, faltara como algo más como más si nos más faltara más algo, porque efectivamente pues los mercados hasta al, el viernes de hace dos semanas asumían que la OPEC iban a actuar, la OPEC y sus eh, a, aliados o la, los países que no son propiamente la OPEC pero que toman decisiones conjuntamente, llámese Rusia, pues que iban a actuar de una forma responsable, así como lo han hecho bancos centrales y como lo han hecho otras entidades para tratar, obviamente, de impulsar eh, el tema económico en todo este contexto de, de, de coronavirus, ¿no? Pero ¿qué pasa? Llega la OPEC con Rusia, donde todo el mundo esperaban que bajaran la producción para apoyar justamente este tema del precio que, que comentas, Yanko, pero pues por una agenda política muy particular de Rusia deciden, pues yo no entro a este, a este juego, Muchos les especula por qué no, no quiso hacer los recortes de producción. Mucha gente habla de que lo que quieren es al mismo tiempo darle pues obviamente un golpe a la industria petrolera de Estados Unidos, que obviamente es una industria que está creciendo bastante, pero que sí requiere tener precios de petróleo un poco más altos, eh, porque también tienen técnicas de extracción más caras. ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó este tema y la Arabia Saudita entonces dijo, ah, bueno, pues si nos vamos a poner con este juego, entonces yo en lugar de recortar, más bien aumento, tratando de entrar en una guerra de precios, como tú ya lo comentabas. ¿Hay más
1: producto de algo
0: y el precio entonces cae. Esto no es algo que no hayamos visto ya también haciendo un poco de, de memoria. Claro. En el 2015 los árabes sí, sí, hicieron sí. exactamente lo mismo para tratar de frenar la producción de Estados Unidos y es un tema, la verdad, entre muy político, que ahí también no sabemos cómo se estén moviendo las fichas de la política árabe, rusa y americana. Y un tema también de economías, ¿no? Porque tampoco es como que un precio del petróleo al final les convenga a ninguno de ellos. O sea, realmente a todos ellos al final les conviene tener un precio más alto, pero momentáneamente para tratar a lo mejor de sacar a algunos jugadores del mercado, pues sí, deciden eh, pasar un poco de, de, de dolor bajando precios, pero tampoco es algo que veamos que pueda ser permanente. Y remontándome de nuevo a la última guerra de precios que Arabia Saudita hizo con Estados Unidos, una vez que el precio estaba ya cercano a los 25 dólares por barril Arabia Saudita dijo, yo tampoco puedo más y de ahí se empezó a calmar la cosa, entonces no dudaría que en esta ocasión fuera algo similar de, de nuevo, país, país. circunstancias son diferentes pero la, la economía es la economía, la matemática es la matemática y creo que pues es un tema Oye. más
1: como de esperar, ¿no? Sí, sí, totalmente, y aquí el, el mensaje central de todo esto es que, a ver tú humilde mortal, ¿Qué puedes hacer en cuanto al petróleo? Nada. ¿Qué puedes hacer en cuanto al coronavirus? Pues cuidarte, cuidar a tu familia, tratar de, de, de no exponerte. Eso sí, eso sí está más en tu mano, pero no al 100%. O sea, no puedes hacer nada por el país. Puedes hacer por ti, por tu familia, por tu núcleo. ¿Qué puedes hacer con el tema del dólar? Nada. ¿Y con el tema de las vueltas? Nada. ¿Sí? Entonces decía mi abuelo en paz descanse hace muchos años. Tenía una frase muy simpática que decía... Si tu problema tiene solución, ¿a qué te apuras? Y si no tiene solución, ¿a qué te apuras? ¿Sí? Entonces, de verdad, tengamos calma, tengamos tranquilidad. Ahorita, lo importante, lo realmente importante es cuidar nuestra integridad física, nuestra salud, nuestra vida, la de lo, nuestros seres queridos, obviamente, y dejar que esto fluya. No hay una bola de cristal para saber que esto dura de aquí a abril, dura de aquí a diciembre, dura de aquí al 2024. Estimamos que la recuperación económica vendrá hacia mediados del año que entra, una estabilidad ya buena, pero tampoco preveemos, y esto es importante, una depresión. O sea, si sí, vamos a tener bronca, va a venir ya no simplemente una desaceleración, sino evidentemente vendrá un retroceso, entonces perderán las economías, pero yo no veo que esto sea algo crítico que dure tres cuatro o cinco años yo creo que vamos a salir más o menos rápido porque esa es una ventaja que tenemos de que el mundo esté globalizado Jaime correcto sí totalmente y creo que ese tema apoya mucho
0: ver eh, instituciones tan sólidas eh, como los bancos centrales actuando de, hasta cierto punto de una forma eh, pues conjunta para tratar de sacar esto adelante eso creo que efectivamente es un tema eh, muy muy eh, que debemos va valorar mucho y que además sabemos que pues hay todavía muchas otras cosas que se están tratando de eh, poner en la mesa, de llegar a acuerdos, etcétera, y que a final de cuentas esto pues debería tener eh, un, un final relativamente eh, más, más corto que largo, eh, sobre todo, de nuevo, si nos remontamos a lo que ha sido el caso de China, ¿no? que efectivamente yo lo vuelvo a retomar, porque me parece que es, es muy valioso el ver cómo se identificó que había un problema se atacó de una forma muy fuerte, probablemente de una forma que en ese momento ¿Radical? se pudo haber visto radical, uh -huh. efectivamente, pero hoy estamos viendo que efectivamente las, eh, los resultados de haber sido radicales hace un mes eh, está, está dando frutos, ¿no? Y eso creo que es algo para, para aprenderlo y para ver que por lo menos hay una luz al final del, del, de, de este sí, túnel que puede en estos momentos sí verse, verse muy complicado.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y miren, para la mayoría de mexicanos, ¿no?, el tema del dólar impacta mucho. Aunque no tengan que viajar a Estados Unidos y, y, y aunque no tengan ni, ni, ni pasaporte. sí Entonces yo lo que les puedo decir es que el dólar está muy caro. Hace, hace 15 días estaba en 18 y fracción. Correcto. ¿No? Exacto. Y hoy está en 23. El dólar tiene que bajar porque... A ver, ¿qué significa? Rápidamente lo explico. Hacer una botella en México, fabricar una botella de agua, el plástico, la tapa, el líquido, las máquinas, la nómina de lo que se paga, cuesta en México 18 pesos. Exactamente el mismo proceso cuesta en Estados Unidos un dólar. Esto es lo que fija la paridad de una moneda con la otra, porque Estados Unidos tiene una inflación histórica infinitamente menor que la mexicana. Por eso es que el dólar es más fuerte en este sentido de que vale más que el peso. Porque aquí hay inflación mucho mayor que en Estados Unidos. Entonces, yo lo que sí les puedo garantizar, y eso otra vez es matemático, es que hoy el dólar está muy caro y tiene que bajar a fuerza. Cuando las aguas se calmen, vamos a ver retrocesos de la moneda estadounidense. Mañana, la semana que entra,
0: finales de abril,
1: a mediados del 2020, no tengo la más remota idea, pero de qué va a ocurrir, Va a ocurrir. Por eso hay que ser mesurados en nuestras inversiones.
0: Totalmente. Una pregunta también que nos hacen es en ese sentido, obviamente, qué es lo que esperamos que haga Banco de México eh, hacia adelante. Yo creo que eh, lo, lo más eh, obvio que puede ocurrir es que el Banco de México siga con la baja de tasas que ya había iniciado desde el año pasado y ahora obviamente pues con, con mayor razón para tratar obviamente de seguir esta tendencia que estamos viendo en los diferentes bancos centrales sí creo que va a tener eh, su discusión de hasta dónde lleva la tasa porque ciertamente eh, en un periodo corto el tener un dólar alto una de las desventajas que tiene es que la inflación podría empezar a, a afectarla afortunadamente estamos en niveles de inflación relativamente controlados bajos eh, pero obviamente pues también Banco de México tiene que poner en contexto eh, que si hace bajadas muy fuertes de tasa, pues probablemente la inflación podría empezar a repuntar. Entonces yo creo que va a haber una discusión interesante seguramente en estos siguientes días eh, y en el, en el día de la Junta particularmente eh, para tomar la decisión finalmente de que sí se bajen tasas, pero obviamente siendo muy cautelosos con cómo va la, la inflación comportándose. ¿no? La inflación a final de cuentas creo que también eh, si la actividad económica empieza a alentar, eh, pues también por ahí va a tener la oportunidad de volver a tener una, una baja. Entonces, digamos, son fuerzas que están hoy en día trabajando eh, en, en, digamos, en, en sentidos opuestos. Un dólar que podría impactar la inflación, pero una actividad económica que probablemente haga que esa inflación baje. Entonces, Banco de México seguramente pondrá todo esto en la mesa para finalmente poder decidir eh, continuar con la baja de tasas, que es la que hemos visto en los últimos meses. ¿no?
1: Y en materia económica quiero apuntar algo mucha de la gente que ahorita nos está viendo, o que nos va a ver más tardecito, ¿sí? no vivió lo que ocurrió en 1987. El único crack bursátil en la historia de México. ¿Sí? Y algo muy importante, en aquel momento la inflación era galopante. Tú no te acuerdas, Javier, porque estabas en Jardín de Niños, ¿no? Pero... De verdad, un producto costaba 5 pesos en la mañana y literal, literal, costaba 6 en la tarde. Esto pasaba. Y adicionalmente viene un crack en la bolsa, que obedeció, evidentemente, a, a, ya estaba bastante globalizado el mundo. Bueno, fue caótico en la parte económico-financiera. Entonces, hoy tenemos, ya lo dijo Jaime, tenemos una situación que no es propiamente de este gobierno, yo les diría que es de los últimos sexenios con todo y todo se ha manejado de manera aceptable la economía y tenemos inflaciones históricas en los últimos 20 años Jaime bastante aceptables sí, moderadas, aceptables, sí. moderadas ¿sí? entonces este es un gran factor que va a permitir a México salir adelante con mayor facilidad y en menor tiempo porque de alguna forma la economía si tiene un soporte que no tuvimos en el 87. Totalmente. Sí, correcto. Y bueno, como un poco para
0: ir cerrando, creo que también eh, recordar y que bueno, pues nosotros en la parte que nos toca del manejo de portafolios, pues estamos justamente viendo esas oportunidades. Estamos constantemente evaluando de todas esas caídas de la bolsa cuáles son empresas en las que sí eh, vale la pena entrar, cuáles son empresas probablemente eh, en las que todavía deberíamos es, eh, esperar eh, en la parte de renta fija, las tasas pues no han sido exentas a la volatilidad y hemos visto en algunos plazos eh, las tasas subiendo de forma importante, cosa que hasta hace, por ejemplo, dos meses el bono de 10 años estaba por ahí cercano al 6%, hoy está al 8%. Entonces, claramente se abre una oportunidad de entrada, eh, tener una inversión al 8% en 10 años fija, constante, pues es algo que hasta hace dos meses se veía pues como muy poco viable y hoy la podemos tener. entonces eh, claramente hay que ser eh, pausados y gradualmente ir tomando esas oportunidades conforme también el tema de información que comenté vaya siendo más claro, vaya quedando más en la mesa, pero las oportunidades están ahí y, y bueno, poco a poco nosotros desde el lado de la gestión de los portafolios las estamos tomando y eso finalmente redituará en el mediano plazo pues en unos mucho mejores rendimientos eh, de los que podríamos haber tenido si este bache eh, no, es, no estuviera pasando ¿no? entonces como en todo eh, crisis las oportunidades salen de ahí hay que saberlas tomar, no, no es para salir a tomar todo, hay que ser selectivos eh, y para poder ser selectivos hay que saber leer y estudiar eh, las condiciones del mercado y la evolución que vamos teniendo
1: ya ¿no? no sé si quieras tú cerrar con, sí, sí, con un mensaje, a ver algo muy importante, lo que en este momento es crítico es la parte de la salud mundial ¿No? ¿Qué va a pasar? Estoy seguro, convencidísimo. Leyendo un poquito la historia, nos damos cuenta que esto no es la primera vez ni será la última que ocurra como lo dije desde el principio. Y por otro lado, no te frenes. Estos periodos no son vacacionales, ¿sí? Si yo tengo una tortería, bueno, pues a lo mejor voy a tratar de, de, de que mis cinco empleados pues vengan tres nada más o vengan dos y aunque vendan menos tortas, pero voy a seguir vendiendo tortas. Y tú, que eres consumidor, no dejes de comprar tortas. Entonces, tenemos que hacer la parte fuerte de la economía de un país somos las personas no son las grandes empresas ¿eh? entonces no nos detengamos no nos echemos a la cama sí y nos tapemos hasta acá pensando de que ay Dios mío que ya suceda que ya pase que ya se acabe no hay que ponerse en resguardo evidentemente pero no permitir que la economía se frene igual le bajamos la velocidad igual de cuarta le metemos tercera pero no le metas primera, ni neutral, y mucho menos reversa. Esto va a pasar. Son condiciones cíclicas. No es la primera, no es la última. Ya lo mencioné y con eso me despido. Gracias, mi querido Jaime. Muchas gracias, Yanko. Y bueno, pues como siempre,
0: un gusto haber tenido la, la experiencia de Yanko. Eh, pues por nuestra parte es eso. Vamos a seguir obviamente muy cerca de ustedes, dándoles información de mercados, dándoles información de cómo están... Eh, funcionando la, la diversificación de nuestros portafolios que a final de cuentas eh, eso es lo que hace que una inversión sea sólida, ¿no? diversificación y una buena eh, planeación a futuro y sobre todo a mediano y a largo plazo eh, por mi parte es todo, nos vemos eh, próximamente y bueno pues eh, cuídense mucho, sean muy responsables tanto con sus inversiones como con la salud eh, y obviamente pues eh, esperemos que esto pase lo antes posible para poder retomar una trayectoria pues positiva como lo veníamos teniendo hasta hace un par de meses, eh, hasta pronto y, y pues cuídense mucho, nos vemos la siguiente por acá, gracias, gracias chanco al contrario, un gusto